Hola, bienvenidos al podcast de Deep Bible Stories, donde descubrimos, exploramos, examinamos y practicamos la Palabra de Dios. Soy Alenis Ramos, trayéndole a la audiencia hispana una traducción del estudio realizado por nuestra anfitriona Claudia Rivera Guevares. Hoy estaremos examinando y practicando Juan 6, 22 al 31. La gente busca a Jesús. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, «Rabí, ¿cuándo llegaste acá?» Respondió Jesús y les dijo, «De cierto, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis». Jesús expone de manera muy explícita los deseos del corazón de esta multitud, que básicamente es que Jesús satisfaga sus necesidades a nivel físico. Querían ser alimentados a nivel social y político. Querían que Jesús se levantara como su rey contra los romanos. No buscaban una provisión espiritual. No buscaban a Jesús por sus palabras de vida, por su mensaje. El mismo Jesús enseña claramente en Mateo 6 que las personas que anhelan todas estas cosas superficiales en lugar de anhelar a Él no hacen parte de su rebaño. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. En Mateo 6, 25 al 34 Jesús dijo, por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por nuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá? por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más por vosotros hombres de poca fe, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Tal como Jesús enseña aquí, esta multitud no pudo ver el valor eterno y espiritual del reino del Padre. Pensaron que era físico y terrenal, aunque en verdad el reino de Dios será físico algún día futuro. Su reino 
es un regalo para aquellos que creen de todo corazón y dan testimonio del Hijo de Dios. Versículos 28 al 29 Entonces le dijeron, ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Debido a que la multitud malinterpretó en gran medida lo que Jesús había dicho en el versículo 27, y nuevamente buscaron saber qué hacer para obtener esta vida eterna, Jesús les recuerda que su enfoque en las bendiciones materiales no es el fin de todo. Esta obra que Dios requiere es creer en su Hijo, fe en el Mesías. Esto no es una mera oración, no. Esto es un arrepentimiento genuino, quebrantamiento por el pecado, darse cuenta de que has pecado contra un Dios santo y que no eres nada en comparación con su Hijo. Comprende que si no te arrepientes de tus pecados, de no reconocer a Cristo, significa que no disfrutarás de tu Creador por la eternidad. Naturalmente todos somos enemigos de Dios, porque nacemos separados de Él espiritualmente. Nacemos con la herencia del pecado. Me encanta este himno, llamado, Todo lo que tengo es Cristo. Escuche atentamente lo que dice la letra. Una vez, estuve perdido en la noche más oscura. Sin embargo, pensé que conocía el camino, el pecado que prometía alegría y vida. Me había llevado a la tumba. No tenía ninguna esperanza de que aceptaras a un rebelde a tu voluntad. Y si no me hubieras amado primero, todavía te rechazaría. Pero mientras corría mi carrera hacia el infierno, indiferente al costo, miraste mi estado de impotencia y me llevaste a la cruz. Y vi el amor de Dios manifestado. Sufriste en mi lugar. Llevaste la ira reservada para mí. Ahora, todo lo que conozco es tu gracia. Aleluya. Todo lo que tengo es Cristo. Aleluya, Jesús es mi vida. Esa es la salvación de Dios, la verdadera salvación y la única salvación para los pecadores a quienes Él ama. Charles Spurgeon dijo una vez, sé que algunos de nosotros hemos preguntado, ¿eso es todo lo que tenemos que hacer para ser salvos? ¿Debemos simplemente creer en Cristo? Es decir, ¿confiar en Él? Sí, eso es todo. Y es un acto tan pequeño que incluso el corazón más inculto puede realizarlo. Sin embargo, dentro de él hay impensables misterios de bondad. Es más, todas las gracias provienen de la fe a su debido tiempo, porque la fe resume todo el corazón cristiano. El corazón genuinamente salvo, el que se encomienda a Jesús, tendrá una fe duradera. La perseverancia será la prueba de la salvación. Esto se puede ver en Mateo 5, 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La luz del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras 
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto es lo que hará la fe genuina, porque donde quiera que haya fe en Cristo, hay luz, no hay tinieblas, porque debido a su sacrificio en esa cruz a recibir el castigo y su resurrección, somos trasladados de las tinieblas a la luz. Jesús mismo dijo que los que caminan con Él no andarán en tinieblas, porque la luz no puede estar con las tinieblas. Entonces, ¿podemos estar llenos de nosotros mismos? No, esta luz, esta salvación, es la gracia de Dios. Ni siquiera podemos jactarnos de la fe. Es el don de Dios para que podamos conocerlo. Vemos la perseverancia de la fe genuina en este pasaje con tanta claridad. Charles Spurgeon explicó, La fe genuina en Cristo convierte a una persona de las tinieblas a la luz maravillosa y la transforma en luz en el Señor para que la luz se derrame por las ventanas para que otros la vean. El creyente es designado para ser un faro para los demás, una lámpara que anima y una estrella que guía. Su luz aumentará a medida que aprenda más acerca de Cristo. Le dijeron entonces, ¿Qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Puedes encontrar más información en nuestro sitio web deepbiblestudies.com donde también encontrarás el calendario de estudio del libro que estaremos estudiando, en Instagram y Facebook como Deep Bible Stories, donde puedes enterarte cuando se publiquen nuevos podcasts. Además, tenemos un correo electrónico, contact.deepbiblestories.com, donde puedes hacernos preguntas y nos aseguraremos de responderle. Espero que tengas un día maravilloso y nos vemos la próxima vez.